0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Free Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação.
1: Fico Severo, seja muito bem-vindo ao Lawyer to Lawyer.
0: É, obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. É... Primeiramente dar, dar os parabéns aí para você pelo trabalho que você está fazendo pra, da, pela Freeló. É, realmente é, é uma ideia muito muito inovadora que está trazendo é, muita muito está crescendo muito né aos escritórios de advocacia e também pela ideia aqui de fazer esse podcast eu acho que vai ser é, muito proveitoso para todos os ouvintes. Então parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade de conversar com você aqui.
1: Obrigado Pedro o Pedro, ele é advogado, né, Pedro? Já, já nos conhecemos há mais tempo, desde a faculdade. Ele também é empreendedor, é especializado em marketing tal e estratégia de crescimento pela Gama Academy e hoje é gestor do escritório Oliveira Severo Sociedade de Advogados. Conta um pouquinho mais aí da sua história, Pedro. Como que é a estrutura hoje do escritório? O que, que você está fazendo lá para inovar? Quais são as dificuldades que você está tendo? Uhum.
0: É, o escritório Ele já existia Eu não sou fundador do escritório é, Foi meu pai quem fundou o escritório Há mais de 20 anos atrás E por influência dele Eu acabei fazendo direito E sempre fui Além do direito, o um amor que eu tive Sempre foi muito grande empreendedorismo Na minha vida E quando eu formei é, Um caminho natural foi trabalhar com ele No escritório Mas é, a gente sempre observava ali no escritório alguns gargalos que me faziam não só querer advogar, não só trabalhar como advogado, mas também tentar ajudar ele a administrar melhor o escritório. E, basicamente, os problemas que ele tinha lá eram problemas que quase todo escritório de advocacia tem. né? E é um escritório que não é grande, é um escritório que eles, que o pessoal geralmente diz escritório de boutique, né? não, não tem nenhum caso de massa, nada repetido lá. E, por ser um escritório pequeno, eu acho que é um, um problema que, que existe para todos os advogados de um escritório pequeno, para todos os escritórios pequenos, que é que é os, os advogados não se perceberem como empreendedores, não se perceberem como 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 empresários mesmo, não tratarem o próprio escritório como empresa. E acaba que eles fundam um escritório para trabalhar só como advogado e não percebem que, às vezes, precisa ali trabalhar com alguns gargalos de administração, de controle financeiro, de aquisição de cliente acaba que os clientes, geralmente, desses escritórios, eles vão mais para ser adquiridos no boca a boca, né? Então, eu entrei ali no escritório depois de formado, não só para advogar, mas também para tentar ajudar a, a, meu pai e os outros advogados do escritório a, a tratarem o escritório como uma empresa, que precisa de, como qualquer empresa, algumas técnicas de crescimento, algumas técnicas de aquisição de clientes, e também de gestão interna também que é muito importante
1: legal legal só para entender melhor aqui é, hoje vocês atuam uhum. quais áreas de direito
0: hoje a gente atua é, na área de direito civil e direito empresarial mais voltados para empresa né contratos e direito empresarial e também direito tributário é, principalmente depois que, que a gente começou a fazer é, é, marketing digital e, e tentar outras estratégias ali de de colocação do escritório no meio digital, a gente começou a abrir esse trabalho aqui de direito tributário. Mas, em geral, a gente presta assessoria para empresas e, e, e pequenos empresários e também, às vezes, sempre trabalha é, com problemas cíveis que esses empresários têm. Então, a gente não tem nenhum problema em trabalhar em direito de família, que algum cliente nosso que chegou por meio da empresa quer fazer algum 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 caso de família lá, a gente trabalha, então é, uma, é, um, é, um, é um clínico geral, como o pessoal lá do escritório diz mesmo. A gente atua mais nessa, nessa área de direito privado e direito tributário. Entendi. E
1: eu fiquei curioso com uma questão, assim, você disse que o escritório era do seu pai, é, uhum. como que, como, tem quantos anos que, que já tem o escritório, qual foi a data de fundação e como que essa relação dele com as mudanças, ele também está nesse movimento de revolução digital ou não? como que vocês estão
0: se fazendo. Uhum. É legal. Isso, isso é, é, é muito importante a sua pergunta, porque, primeiro, o escritório foi, foi, foi fundado é, em 1998, é, tem mais ou menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Meu pai advogava há mais tempo, tinha outro escritório, e depois ele acabou saindo do escritório que ele trabalhava para fundar o, o escritório dele. E durante esses 20 anos, até eu formar, não 20 anos, até uns anos atrás, quando eu formei, ele era ele, ele tratava o escritório como eu sempre dizia, ele não tratava como uma empresa, era uma forma que ele tinha de advogar o escritório dele. E quando eu vim trabalhar, for, é, essa é, é, existiu sim esse problema ali de, de, de conflito de geração. Deu tentando mostrar para ele que que a gente precisa de tratar o escritório como mais como empresa e menos como uma forma ali de advogar, porque também é uma forma de você exercer sua profissão né que você estudou e de você exercer advocacia mas também é tratando o escritório como empresa ajuda a, a, a nesse exercício da advocacia então teve esse conflito de geração em que a gente precisou de mostrar é, como seria importante a gente trazer algumas tecnologias para o escritório, algumas inovações para o escritório e, principalmente, como seria importante a gente colocar o escritório na internet é, por meio digital, é, mídia social, é, é site, seria muito importante. E teve esse conflito, sim. E é muito importante sua pergunta porque eu acho que, hoje em dia, eu vejo alguns colegas meus que tentam fazer isso também no escritório deles é, e existem esse conflito de geração, eles acabam abrindo mão de tentar trazer essas pessoas é, que estão há mais tempo nos escritórios, eles acabam abrindo mão de trazer essa, essa essas pessoas para o meio digital. Então, acabam falando, ah, é, o sócio aqui, mais antigo, não quer trabalhar, é, não quer trazer essa inovação, vou fazer por minha parte, e ele pode seguir o caminho dele aqui, meio que tentam é, intercalar essas duas gerações dentro do mesmo escritório, sem sem ter ali uma harmonia de, de sem ter uma harmonia entre essas duas gerações, eu acho muito importante que haja essa harmonia, porque o, se o sócio, o gestor não tiver ali é, integrado, não tiver harmonioso com, com essas novas ideias, eu acho que não tem como ir para frente, porque é você, você é, é a questão de, 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 de gestão mesmo. se todos os, os, os integrantes do escritório não tiverem com essa pegada, eu acho que uma pessoa só já é capaz de boicotar todas essas, essas, essas ideias. Simplesmente pelo fato de não tá estar querendo, é, tá querendo se, se integrar com, a, com, com, com todo o escritório. Legal, então, legal.
1: Então, basicamente, basicamente só para ver se eu, se eu te entendi, você está querendo dizer então, que hoje você conseguiu trazer o seu pai também para esse para esse movimento que é o sócio fundador do escritório que ele também está envolvido nas iniciativas é isso
0: sim é ainda é, ainda sempre vai ter essa, é, problemas vão sempre surgir mas basicamente é, é, ele já 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 aceitou é, essa nova ideia já está engajado com ela e sempre a gente traz novas 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 ideias e ele está sempre é, às vezes com o pé atrás, mas acaba vendo assim. Às vezes ele pode falar que, que não quer, mas se ele vê que realmente tem essa, essa pode trazer esse acréscimo, ele está aceitando. Um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui é a agenda. A gente tem uma agenda é, é, digital para o escritório que todos os integrantes do escritório têm acesso, para a gente saber tudo o que todo mundo faz. Por exemplo, hoje eu sei exatamente qual, exatamente qual é a agenda de cada integrante ali do escritório. Não que eu queira controlar, mas é claro que é importante, todo mundo ali está explicando o que, que cada um está fazendo, para a gente ver realmente qual que é o progresso do escritório. E no começo ele não, ele e outros advogados, não queriam usar a agenda, a agenda digital, se mantinham na agenda física, hein? e a gente persistiu um pouco, a gente persistiu, e hoje essa agenda era comum, todo mundo tem acesso à agenda de todo mundo lá do escritório, é claro que cada um vai ter um compromisso pessoal, não vai precisar te colocar lá, mas se você tiver um compromisso, com o advogado lá tiver um compromisso com o escritório hoje, todo mundo sabe que, que, qual que é esse compromisso. É um exemplo ali de, de que a gente está conseguindo integrar todo mundo nessa, nessa, nova, nessa nova fase do escritório. Entendi,
1: entendi. Legal. É, que na, na, você, você falando isso aqui, é, me, me, vieram duas questões na, na, na cabeça. Primeiro, Queria entender melhor, assim, você falou um pouco de marketing, um assunto aí que geralmente as pessoas sempre perguntam para a gente, como que vocês fazem hoje o marketing? E outra, como que é o dia a dia de vocês aí na prática? O que, que vocês estão fazendo para inovar? É, como uhum. que é aí a execução de serviços na prática? Como que vocês conseguem dividir o tempo? Como que é feito isso?
0: Uhum. Legal. É, o marketing ele é sempre visto com o pé atrás pelos advogados, né? principalmente pelas restrições aí que o, que o código de ética do AAB coloca, mas eu acho que é fundamental para qualquer tipo de empreendimento hoje, é, não só de advocacia, mas para qualquer tipo de empreendimento, mesmo o marketing é fundamental. E não o um marketing ali de você oferecer produtos e tal, mas você você mostrar qual que é o trabalho do escritório. Então a gente implantou o marketing é, é, produzindo conteúdos para os nossos clientes aí como eu tinha dito nossos clientes grande maioria são em, empreendedores e empresar, empresas e a gente produzia conteúdo para eles por exemplo explicando como que ele pode é, melhorar é, melhorar o planejamento tributário dele explicando como que algumas empresas estão conseguindo reduzir passivos tributários explicando como empresas podem é, melhorar a gestão interna delas por meio de assessoria jurídica então é, é o marketing que a gente trabalha não não o marketing tradicional que geralmente as pessoas pensam mas o marketing de educar as pessoas os clientes e não só isso é, é hoje também é, o, tem, existe uma ideia também já meio ultrapassado os escritórios tem três contatos com os clientes né o contato da entrevista das da audiência e depois quando acaba o processo para ligar para dar o resultado o marketing também é fundamental para que você tenha essa, essa relação contínua com o cliente. Então, o cara vai te contratar, ele não vai te contratar só para você ficar tomando conta do processo dele e para você ligar só quando tiver que informar alguma coisa que aconteceu no processo. Não, quando ele te contrata, ele quer que você, ele quer receber, é, 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 ele quer receber tudo que você pode dar para ele em relação à assessoria jurídica e ao direito. Então, o marketing ajuda muito a trabalhar o que, que as startups dizem de sucesso do cliente, né? E você conseguir é, sempre educar seu cliente. Ou seja, a gente contratou para um, um problema contratual, um problema de contrato, é tão um problema de família, mas você sabe que ele tem uma empresa. Você manda é, 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 conteúdos para que seu escritório produza é, sobre direito empresarial, sobre direito tributário, mesmo ele sendo um cliente que você está trabalhando ali num caso de família ou, no caso, trabalhista. Então, o marketing, eu acho fundamental para não só conseguir novos clientes, mas também para você trabalhar esse sucesso do cliente, educar o seu cliente, mostrar para ele tudo que o escritório pode é, acrescentar na, na vida dele.
1: E como que vocês conseguem hoje fazer marketing para adquirir cliente, para relacionar com o cliente, para reter cliente no meio da sobrecarga de trabalho natural da advocacia? Como é que vocês criam o tempo para isso?
0: É, isso também é uma dificuldade muito grande do advogado, né? Porque além de ser um o escritório de advocacia, além de ser uma empresa, custa muito você adquirir um cliente, né? Porque você vai precisar justamente de prestar o serviço ali que ele te contratou, que é, o, que é, o, que é a advocacia, que é advogar para aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, isso vai demandar praticamente toda a agenda do advogado. É, vai sobrar muito pouco tempo para os integrantes mesmo do advogado fazerem esse trabalho de marketing, produzir conteúdo. Então, lá no escritório o que a gente fez foi contratar novas pessoas para ficar na advocacia e destacar, principalmente eu, afastar um pouco da advocacia para ficar por conta dessa gestão de marketing no escritório. Então, lá a gente resolveu investir em pessoas, investir em contratação para trazer advogados para fazer o que alguns advogados já faziam, que é advogar, e deixar algumas, alguns outros integrantes do escritório por conta do marketing. Hoje, eu fico só por conta desse, dessa gestão e também de produzir conteúdos para o escritório. E aí a gente produz conteúdos na internet, por meio do nosso site, a gente está criando um blog, é, fazendo e-books edu, é, educativos para os nossos clientes, fazendo parcerias com outros sites de empresas é, para expandir nosso conteúdo. É, a gente agora precisa de fazer uma sugestão melhor do nosso LinkedIn, que ele ainda não está muito bom, o LinkedIn do escritório, é, mas realmente é uma dificuldade muito grande e eu acho que o escritório hoje, se você for um escritório pequeno em que todos os advogados ele acabam ocupando a agenda praticamente inteira com advocacia, com assessoria ao cliente trabalhando seja no processo ou seja com assessoria ao cliente eu acho que tem que ter algum tipo de investimento e aí pode ser investimento do jeito que a gente optou por contratar pessoas ou para ficar por conta do marketing ou para ficar por conta da advocacia, para deixar quem já é do escritório por conta do marketing ou então é, investir agência, não sei. Aí vai depender de cada escritório. Eu nunca gostei muito de agência de marketing, que já existe, né? Essas agências que produzem conteúdos para você, porque como a advocacia é um ramo muito especializado, e essas agências geralmente não têm advogados né? produzindo conteúdos, eu acho que os conteúdos sempre não vão, não vão vir tão bons. Então, é, vai ser é, de uma forma ou de outra, vai demandar tempo do advogado receber os conteúdos dessas agências e ter que adaptar para a realidade do escritório. Então, eu, 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 aqui a gente nunca passou pela nossa cabeça contratar essas agências. E que existem muito. Hoje existe um mercado muito grande de produção de conteúdo na internet para marketing. Né? E, mas e aí a gente sempre se preocupa em, em colocar o cara que produz o conteúdo aqui para o escritório é um advogado. E aí tem parcerias também com advogados freelancers. Existe, existe parceria com colegas também, advogados, outros escritórios. Mas a preocupação nossa é sempre ou alguém do escritório está produzindo ou outro advogado que a gente conhece tá, também está produzindo.
1: Legal, legal. E, assim, quais são os, os desafios, assim que você tem nessa nessa estratégia aí que vocês executam hoje? Quais são os maiores problemas que você tem que tá estar enxergando hoje?
0: O maior desafio, é, é na verdade, é justamente essa produção de conteúdo, porque é com é uma boa estratégia de marketing de conteúdo, ela exige que você produza conteúdos muito bons e numa, numa, numa periodicidade é, regular, num, 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 pelo menos semanal, pelo menos duas vezes por semana. Então, é muito difícil é, 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 essa produção de conteúdo regular e também saber, é, saber filtrar quais são os canais que o escritório pode atuar melhor. Ou seja, ver quais são os clientes que a gente está querendo atingir, os potenciais clientes que a gente está querendo atingir e escolher o melhor canal ali para conseguir atingir esse cliente. Ou seja, se a gente quer advogar para empresários, talvez o Instagram não seja a melhor opção, talvez essas pessoas não estejam acessando o Instagram ou outra mídia social para procurarem um advogado. Então, a gente não precisa de produzir conteúdo para essas mídias sociais. É, se você advoga, não sei, no direito de família, no direito trabalhista, talvez as mídias sociais sejam uma boa opção e talvez o, o produção de conteúdo por meio, do, por meio de busca do Google não seja. Então, a gente tem essa dificuldade de saber é, focar, saber focar nas melhores opções ali que a internet nos, nos proporciona e escolher essas melhores opções e produzir o conteúdo certo, produzir o conteúdo de qualidade para chegar até essas... Essas poten esses potenciais clientes, né? que no marketing a gente chama de personas.
1: Uhum. E, assim, hoje vocês têm um planejamento bem definido, assim, para você vocês definem quais as etapas que vocês vão fazer? Como que, como que vocês fazem? Já tá tudo já desenvolvido?
0: É, a gente ainda está nessa parte. É, ainda, ainda tem muito a desenvolver, como eu tinha dito... Tem muita, alguns, alguns canais de, de, de comunicação que a gente já pensou. A gente ainda não desenvolveu da melhor forma. Por exemplo, o LinkedIn a gente acha que pode melhorar. A comunicação do cliente com o WhatsApp do escritório a gente acha que pode melhorar muito ainda. É, a comunicação com a pessoa que já é cliente, em geral, na verdade, a gente pode melhorar. É... A, 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 o papel de cada um lá no escritório acho que já está bem definido, o que a gente faz é ter a, a, a equipe de marketing que hoje é praticamente eu sozinho, mas essa equipe de tentar trazer o cliente, conseguiu conectar é, com o potencial cliente, a gente vai pra mandar para a equipe de venda que a gente considerou como os próprios advogados, que são quem vão fazer o serviço ali de advocacia, para conversar com o cliente, para mostrar qual que a gente pode prestar para ele em relação ao problema que ele nos apresentou mas assim, em relação às funções ali do, do escritório de cada pessoa e os canais que a gente tem para atuar, já tá bem definido. Mas ainda para desenvolver, para atuar em todos os canais, a gente ainda tem essa dificuldade e vem muito do da, da falta de tempo realmente, da falta de, de pessoa aqui pro escritório. E aí a gente tá pensando em fazer novos investimentos ou ou tentar é, organizar melhor o tempo para ver se a gente consegue, mas Realmente é esse problema, que sempre envolve o tempo, né?
1: Sim, sim, com certeza. E, assim, quais são os próximos passos que vocês enxergam para o escritório de, de vocês? Assim, nos próximos cinco anos, onde vocês esperam estar, o que vocês esperam já, ter, já terem feito a mais?
0: Ah, bom, a gente pensa em ter essa, esse contato com o cliente perfeito. É, o cliente, a gente tem tem a ideia de ter o um contato semanal com todos os clientes aqui do escritório, pelo menos mandando conteúdos para eles e facilitando a vida deles na hora deles, for, é, deles buscarem essa, 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 essa informação e planejamos ter o um escritório assim, com um bom trabalho de marketing, bem colocado na, nas mídias sociais e também é, 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 utilizando... Menos, é, utilizando otimizando melhor o tempo para ter um, um serviço bem feito ali de produção de conteúdo, contato com o cliente e gestão interna do escritório bem eficaz também. É, de gargalos de financeiro, é, de reembolso financeiro também que precisa melhorar, é, é, tratamento dos, dos próprios advogados ali, a, o bem-estar dos nossos advogados. Então, a gente é, quer ter um escritório bem bem completo nesse sentido, tanto prestando um bom serviço para os clientes, prestando um bom serviço para quem não é cliente ainda, mas pode vir a ser cliente, e prestando um bom serviço também para quem é integrante do escritório, quem é advogado e que está trabalhando ali com a gente.
1: Legal. Bom, bacana a sua experiência. Pedro, eu queria, na verdade, te pedir para, assim, se você estivesse conversando aí com outro colega aí, que está no mesmo desafio de você, é, gerindo o escritório, tentando trazer inovação para o escritório. Qual experiência que você compartilharia com ele? Qual conselho que você daria? assim?
0: Legal. Eu acho que o primeiro conselho é ele colocar alguém no escritório dele ou ele se colocar dessa forma para afastar um pouco da advocacia, ter menos trabalho advogando e mais trabalho planejando essa, essa, essa forma de trazer inovação para o escritório. Eu acho que a grande mudança que a gente teve lá no nosso escritório foi quando eu fiquei por conta disso. E eu tentava advogar ao mesmo tempo em que eu tentava gerir o escritório. E, e era assim com todos os advogados de lá. Todos advogavam e todos geriam. Na hora que a gente colocou uma pessoa só para gerir e despreocupou todos os outros advogados para advogarem, essa pessoa que só geriu viu todos os gargalos que existem, conseguiu ver o que precisa ser feito, e o que talvez não precisa ser feito, o que precisa ser investido, o que precisa ser contratado e o que não precisa ser contratado. E conseguiu planejar tudo isso, traçar as melhorias que precisam ser feitas e agora o escritório está em fase de, de realmente fazer essas melhorias. Né? A gente não chegou ao ponto ideal ainda. Tem muita coisa que a gente sabe que tem que ser feita e a gente ainda nem começou a fazer realmente porque tem essa dificuldade. Mas no momento em que a gente colocou uma pessoa para ficar por conta disso, é, para se preocupar com todos os gargalos que o escritório tem, é, aí a gente deslanchou e agora a gente tem um planejamento, né? Falta é claro agora executar e aí na hora da execução talvez é, você chegue no momento que você fala, não, eu preciso de mais alguém me ajudando aqui nessa execução ou eu preciso de investir dinheiro em contratação e você vai, você vai ir percebendo isso. Mas o primeiro passo realmente é coloque alguém para se preocupar com o escritório e não se preocupar tanto com os clientes. E aí, se preocupando com todos os problemas do escritório, você vai conseguir melhorar tudo. Tanto o tratamento do escritório com os clientes, tanto o problema financeiro do escritório, que eu acho que existe com muitos escritórios hoje também, que é problema de reembolso, tanto o problema de controle de processo, de saber quais são os processos que o escritório atua. Eu acho que essa é a principal mudança que um escritório que quer trazer inovação e melhor gestão precisa de ter. É tratar o escritório como empresa e colocar essa pessoa como uma pessoa como administrador dessa empresa, como gestor dessa empresa.
1: Legal. Por último, a última pergunta. É, se você fosse indicar um livro, alguma ferramenta ou alguma tecnologia para um escritório, para algum advogado, qual você indicaria e por quê?
0: Cara, eu vou indicar dois livros, é, um mais é, voltado para o empreendedorismo e outro mais geral, é, que eu acho que vai ajudar qualquer qualquer pessoa que quer empreender e qualquer advogado. O primeiro é a biografia do Leonardo da Vinci, que é a história, conta a história do, de, de, do Leonardo da Vinci e mostra como que ele era uma pessoa extremamente curiosa e como que essa curiosidade fez dele um cara que era especialista em várias áreas. Então, ele era um cara apaixonado por arte, mas, ao mesmo tempo, ele era apaixonado pela geografia, era, ao mesmo tempo, apaixonado por, por engenharia. E isso fez dele um cara que produziu tanto pinturas magníficas, como a Mona Lisa, mas também fez trabalhos espetaculares para vários reis ali no campo da, 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 do teatro, da, da engenharia de guerra, né? da, da geografia. E também fez ele, é, fez ele é, um cara sábio, de, to de várias áreas. Então, eu acho que esse livro é importante e me ajudou muito a ver como, apesar de eu gostar muito da advocacia, eu posso também ser apaixonado por empreendedorismo, ser apaixonado por marketing, e isso vai trazer sempre acréscimo para a sua empresa. Não só para o seu escritório, mas para qualquer empreendedor. Seja curioso e procure novas formas de... de, de... Sempre procure novas formas de sabedoria para você trazer para o seu empreendimento. Eu acho isso Fundamental, e a biografia do Leonardo da Vinci é muito inspiradora nesse sentido. E o um livro empresarial também, que a gente está, eu gostei muito, que eu estou tentando implantar agora no, no escritório, chama Scrum é, A Arte de Fazer o Dobro. É, se eu não me engano, é, é Scrum, aí tem dois pontos, aí eu não não me lembro muito bem a descrição, mas eu acho que é a Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. É, eu acho que é um, é um livro muito bom que mostra como que as empresas de tecnologia, de, de startups, de produção de software, começaram a trabalhar é, por meio dessa metodologia que se chama Squam, que é mais ou menos é, você destacar várias pessoas, é, aliás, um, um grupo específico de pessoas para fazer, fazer, fazer um trabalho ali de uma semana, muito rápido, e testar, e conseguir o feedback de quem vai receber, essa, essa é, dos clientes no caso, é um livro realmente muito muito bom para para quem quer trazer inovação para o escritório, para quem quer aumentar a produtividade da da empresa.
1: Legal, a gente inclusive no blog da Freelog, a gente escreveu um, um artigo extenso é sobre o tema uh, sobre organizações ágeis, né, é, hoje uhum. a gente fala sobre o agilismo sobre Scrum e outros métodos ágeis Realmente
0: isso e, e, o, e o legal disso, cara, é porque é, eles fazem, é, eles falam muito de startup, então o advogado pode achar estranho, mas o legal é que a, as principais modelos de negócio das startups que dão certo, eles trouxeram da indústria, que é do toyotismo, né? Então não é uma coisa que vale só para um tipo de empreendimento ou vale só para uma empresa. É uma coisa que deu certo na indústria, eles trouxeram a ideia para startup e aí algumas empresas grandes que não são startups trouxeram para elas e estão colhendo resultado, e eu acho que talvez os advogados e escritórios de advocacia possam olhar melhor para como que essas empresas de tecnologia, de inovação trabalham, e trazer algumas ideias para o escritório, eu acho muito válido, porque é uma coisa que não vale só para um tipo de empresa, eu acho que é uma metodologia que vale para até para a vida, e para as empresas mais ainda. Com
1: certeza. Legal que, assim, a gente está encerrando aqui, falando justamente aí de, de alguns conceitos que a gente fala muito no, no blog da Freelaw, né, do T-Shaped Skill, que é do conhecimento em T, que muitas vezes o advogado ele, ele é no direito material, no direito processual, ali, na sua área específica, é, e fica só naquilo. Só que hoje com o mundo, aí, talvez a gente pode ter outros conhecimentos aí, como marketing, como empreendedorismo, como métodos de gestão, uhum. de gestão ágil. e outra questão que eu queria destacar aqui, é que muita da inovação que você está tá trazendo aí para a realidade do escritório de vocês é sem uso necessariamente de tecnologia, muito com a mudança de, de uma mentalidade. Sim. sim. blockchain, inteligência artificial, e talvez sim. a melhor solução seja o simples, uma simples mudança ali de mindset. Né?
0: Exatamente. Eu acho isso eu acho isso muito válido, porque hoje quando tem uma enxurrada de novos termos aí para os escritórios, né? Advocacia 4.0, é, é, o que você já falou aí, é, é Machine Learning, é, é, Inteligência Artificial, é, LawTex, LegalTex, é, Software Jurídicos, eu acho que tem uma enxurrada de novos termos e o, o advogado quando ele pensa em inovação, ele quer saber de todos esses termos e quer trazer todas as tecnologias possíveis para o escritório, mas às vezes com uma simples mudança ali de de percepção de que ele pode trazer alguma inovação, não por meio de contratação de tecnologia ou por implantação de algumas ferramentas, mas sim por trazer inovação para a própria forma de trabalhar. Eu acho que é muito importante. É uma coisa que eu geralmente falo com meus colegas quando eles perguntam sobre software jurídico software jurídico, ou alguma ferramenta para o escritório. Eu falo, cara, antes de pensar nessas coisas, veja quais são os problemas do escritório e tenta resolver lá por meio de pessoas, por meio do, das pessoas mesmo. Às vezes um simples Excel consegue mudar o escritório de uma forma extraordinária. Um simples programa ali, uma programação rápida ali no Excel, que algum controle financeiro consegue fechar um gargalo gigantesco e, e não é preciso de nenhum tipo de investimento. Mas é claro que são importantes sim, em algumas tecnologias, mas isso é importante depois que você vê quais são os problemas. E aí você vai trazer as tecnologias certas para os problemas certos do, do escritório. Legal. Pedro, queria
1: agradecer muito aí você estar participando aí com a gente aí do, do primeiro episódio aí do Lawyer to Lawyer. É uma honra. Aí, acho que a conversa foi é muito produtiva aqui para a gente. Espero aí que tenha agregado aos outros advogados. É, a gente vai estar compartilhando esse, esse episódio aí nas redes sociais. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão para os próximos, a gente conta aí com a sugestão de, de todos. É, e esperamos vocês aí para os próximos. Muito obrigado.